0: Willkommen zur Podcast-Reihe Soulala, alles rund um seelische Gesundheit mit Hannah und Judith. Wir möchten wissen, wie die unterschiedlichsten Menschen zum Thema seelische Gesundheit stehen und welche Erfahrungen sie machen.
1: Heute bei uns zu Gast ist Anna. Herzlich willkommen, liebe Anna. Hallo. Du bist 21 Jahre alt und ja. heute hier bei uns zu Gast und wir freuen uns sehr. Und wir würden damit starten, dass du einfach direkt dich mal vorstellst und so ein bisschen was von dir erzählst ja. und dann starten wir auch schon mit dem Interview.
2: Okay, ja, also ich freue mich auch. Mhm. Äh, ich bin 21, ich komme aus Ingelheim, das ist bei Mainz und ähm, ja, ich weiß nicht, ich bin sehr sportlich und mache auch immer sehr viel Sport und das ist auch super wichtig für mich. Ich bin aber auch sehr kreativ, bin gerne draußen also eigentlich immer draußen, wenn es geht. Ähm, und ja, sehr offen, würde ich sagen. <lacht> ja, und eigentlich ein sehr fröhlicher Mensch.
1: Eigentlich? Ja,
2: also die meiste Zeit.
0: Alles klar. Und was machst du so für Sport, wenn ich fragen darf? Ähm, also ich habe früher
2: geturnt. Ähm, ich habe Liga geturnt. Ähm, aber das konnte ich nicht mehr machen mit 15. Und dann habe ich erstmal nicht so viel gemacht. Und jetzt äh, gehe ich bouldern und klettern, draußen und drinnen. Ähm, ich mache Cheerleading seit Neuestem. Ähm, ich gehe joggen und Rennradfahren und Mountainbiken.
0: Gibt es noch irgendeine Sportart, die du ausgelassen Nö. hast? Du? <lacht> also ja. tatsächlich gibt es
2: noch was, also ganz viele Dinge, die ich auch schon ausprobiert habe, die ich auch mache, aber jetzt nicht so. Also so, ich habe schon Trummspringen, Schwimmen, Trampolinspringen, äh, Judo, Karate, ähm, Fußball, ja, ich glaube. Ich habe schon sehr ja. viel gemacht.
1: <lacht> ich glaube auch. Beeindruckend. Ja. ja, das klingt schon sehr spannend auf jeden <lacht> Fall. Ja, du hast gesagt, Sport ist eine super wichtige Sache für dich. Ja. Erzähl doch mal warum. Also wie, ähm, wie, wie was bringt dir der Sport? Was, was bedeutet der Sport für dich?
2: Okay, also mit. Ähm ich bin schon immer ein sehr aktiver Mensch und ähm, ich habe angefangen, Leistungssport zu machen in der ersten Klasse, weil ich ähm, mit ADHS diagnostiziert wurde. Und dann hieß es aber, ähm, also die damalige Therapeutin wollte mich nicht medikamentös, ich weiß nicht, wie man das so sagt, ähm, behandeln und hat dann gesagt, ich soll Leistungssport machen. Und dann habe ich angefangen, dass ich in der ersten Klasse fünfmal die Woche ähm, geturnt habe. Also es hat noch ein bisschen gedauert, bis ich meinen meine Leidenschaft fürs Turnen entwickelt habe, beziehungsweise entdeckt habe. Also ich habe mit Fußball und sonst irgendwas, Ballett, angefangen und dann aber gemerkt, dass das Turnen das ist, was was ich auch fünfmal die Woche gerne mache. Und ja, das hat halt dann angefangen und dann wurde es immer mehr. Und das war auch das, was mich dazu gebracht hat, dass ich mich konzentrieren konnte. Also wenn ich dann am Wochenende keinen Sport gemacht habe, war ich schon immer super hebelig und man konnte mich nicht so gut aushalten. Und ja, dann habe ich das immer weitergemacht und dann wurde das so zu meinem Lebensinhalt, möchte ich fast so sagen. Also gut, es wurde dann halt so viel, das kennt bestimmt jeder Leistungssportler, das halt dann Sport vor allem. Ich hatte nie Zeit für Freunde oder andere Dinge, weil ich halt Schule, Hausaufgaben, Essen, Turn. Aber ja, das habe ich halt dann halt gemacht, bis ich 15 war, habe dann aber wegen körperlichen Verletzungen aufgehört und habe dann erstmal nicht so viel gemacht und dann halt wieder angefangen, weil ich gemerkt habe, es geht wieder und dann wieder langsam so den Spaß daran entdeckt und das entdeckt, was mir so, was so meine Leidenschaft ist außerhalb vom Turnen, weil das Turnen, das kann ich einfach körperlich nicht mehr machen und ich musste mir leider, ich musste da leider so einen, Strich, äh, so einen Schlussstrich ziehen, meine beste Freundin ähm, vom Turnen hat dann auch gesagt, also hat mit 15 tatsächlich mit mir auch ähm, so ein, war kurz vor einem Bandscheibenvorfall und musste auch aufhören und hat dann aber gesagt, sie macht es noch so ein bisschen weiter, einmal die Woche, ein paar Wettkämpfe und das konnte ich aber nicht, weil ich nie irgendwas halbe so nichts ganzes, also es war für mich zu wenig. Ich konnte ganz oder gar nicht und dann musste ich leider das Turn ja ganz lassen.
0: Wie bist du damit umgegangen mit dieser Veränderung, dass du dich neu umorientieren musstest, wolltest? Das war ganz,
2: ganz, 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 ganz schwer für mich. Also es war die schlimmste Zeit meines Lebens, glaube ich. Also ich bin dann auch erstmal in eine schlimme Depression gefallen und auch in so Persönlichkeitsstörungen, weil ich natürlich mich nicht mehr identifizieren konnte, ähm, weil meine Identifikation, ich war eine Turnerin, ich war der Sportler und ähm, ja, das war halt weg. Ähm, ich habe Essstörungen bekommen, weil ich eben durch den, ich hatte ja einen ganz anderen Kalorienverbrauch, aber natürlich isst man noch genauso. Ähm, ähm, das kam dann, ja, bis zu Magersucht und wirklich schlimmer Depression, ähm, wobei ich dann aber auch ähm, halt in Therapie gegangen bin äh, und dann wurde es halt besser durch die Therapie und dann konnte ich mich auch anders identifizieren, weil ich natürlich auch andere Stärken habe außerhalb vom Sport. ja, Was
0: ich aber erst nicht so eingestehen
2: wollte und konnte.
0: Mitten in einer Identitätskrise und Neufindung sozusagen. Ja. Und wie lange hat das ungefähr für dich gedauert, dass du diesen Schritt zum Hilfeangebot gehen konntest? Also dass du überhaupt den Schritt zur Therapie gewagt hast? Wie war das für dich?
2: Das war Also ich war schon immer in psychotherapeutischer Betreuung, immer mal wieder. Deshalb war das für mich noch nie ein Tabuthema und auch noch nie was, wo ich gesagt habe, ich muss meine Schwäche zugeben. Und es war auch schon immer was, was meiner Mutter sehr dringend, also ich war mit fünf das erste Mal beim Kinderpsychologen und dementsprechend war das für mich noch nie so schlimm, das zuzugeben bzw. zur zu Hilfe zu greifen quasi. Ich glaube, also mit 15 ähm, hat das angefangen mit meinem Körper und da habe ich dann so Dauerkopfschmerzen bekommen. Also ich hatte ein halbes Jahr lang am Stück Kopfschmerzen. Ähm, und da bin ich dann mit 16 ähm, das erste Mal in eine Klinik gekommen tatsächlich, also eine psychosomatrische Klinik ähm, für ab 16 bis halt für Erwachsene und Jugendliche. Und da war das erste Mal, dass überhaupt dieses Depressionenthema aufkam, das habe ich vorher gar nicht so benannt, ähm, und da war das erste Mal, dass ich halt gemerkt habe, ich muss anders damit umgehen. Und da war ich zwei Monate in der Klinik. Und danach habe ich aber zu Hause keinen Therapeuten mehr gefunden. Ähm, also das ist immer ein bisschen schwierig tatsächlich mit Therapeutensuche. Ähm, man braucht jemanden, der, ähm, der, das, äh, der Platz hat, ähm, der dann auch noch die Thematik behandelt, die man selbst halt hat. Und ähm, ja, das ist ein bisschen schwierig. <lacht> aber... Dann bin ich tatsächlich auch nochmal leider rückfällig geworden, weil ich in die 11. Klasse gekommen bin und dann mein Perfektionismus so extremst angefangen hat. Im Sinne von, ja, jetzt kommst du in die 11 und jetzt Oberstufe, du willst ein 1-0er-Abi oder 1, keine Ahnung, 2. Du willst beliebt sein, du willst sportlich sein, du willst dünn sein, du willst perfekt sein. Und ja, dann hat das halt angefangen, dass das so krass wurde. Gut, dann war es auch so, dass ich den ganzen Tag in der Schule war, also bis zur 11. Stunde bis um fünf oder sowas, dreimal die Woche. Dann bin ich direkt danach ins Training nach Mainz und bin um 10 Uhr abends heimgekommen. Und dann habe ich halt den ganzen Tag nichts gegessen. Also außer vielleicht zwei Proteinriegel zwischendurch. Und dann, also ich glaube ehrlich gesagt, dass die, diese krasse Depression dann durch die Magersucht kam. Weil wenn man halt nichts isst, dann kann man auch sich nicht gut fühlen. Aber ja, und da hat das dann... Und dann im November, nee Dezember, gut zum Winter wird ja sowieso immer alles ein bisschen schlimmer. Aber im Dezember, es kam dann so der Zusammenbruch. Ich konnte nicht mehr in die Schule gehen. Ich hatte Angst vor der Schule, weil ich ähm, Angst davor hatte zu versagen. Und ähm, da bin ich dann, habe ich dann kurzfristig noch eine neue Psychologin, äh, Psychotherapeutin, mir suchen können. Und das war auch super wichtig. Und das war auch so ein Punkt, wo ich wirklich ganz, 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 ganz tief unten war nicht mehr so ein, also mein Lebenswert war quasi nicht mehr vorhanden. Und da bin ich in Therapie gewesen, dreimal die Woche. Und das war erstmal richtig schlimm, weil ähm, man geht zur Therapie, es geht einem schlecht und eigentlich geht es einem danach noch schlechter. Ähm, weil man natürlich diese ganzen Probleme, die man, die ich jetzt natürlich nicht benennen kann, nicht weil ich nicht will, sondern weil ich sie nicht spüre, weil depressive Probleme sind, eigentlich keine Probleme, die man greifen kann, finde ich. Ähm, und ja, dann hat es aber angefangen, dann habe ich erstmal Antidepressiva genommen, weil es so schlimm war, dass meine Therapeutin mich nicht mehr mit dem Zug heimfahren lassen wollte. Und dann ging es aufwärts, dann habe ich wieder gegessen, dann konnte man natürlich erstmal überhaupt anfangen zu arbeiten. Ja, und da hat es angefangen und dann war ich da in Therapie, zwei Jahre oder so. Und dann ist die Leute weggezogen, war ein bisschen traurig, weil das war kurz vor meinem Abi und also ich habe dann die 11. Jahr abgebrochen gehabt und dann aber auf einer anderen Schule, weil es mir wieder gut, also nicht gut, aber es ging mir, verhältnismäßig gut und ich habe halt überlegt, was meine Perspektiven sind und habe gedacht, ich möchte doch gerne noch ein Abi machen. Ähm, bin auf eine neue Schule gegangen und das war auch alles super und dann ist, wie gesagt, meine Therapeutin weggezogen und dann ähm, hatte ich Angst vorm Abi, weil ich keine, also weil natürlich Abi nochmal so ein Druck ist, wo Perfektionismus und dieses Lernen stark wird und da wurde es bei mir auch nochmal schlimm, ohne dass ich eine Therapeutin hatte.
0: <lacht> wie gehst du mit deiner Angst um?
2: Oh, uh, das ist ein schwieriges Thema, weil ich halt also ich, ich weiß es tatsächlich nicht immer, wie ich mit meiner Angst umgehen soll, weil ich habe also ich würde immer sagen, ich bin ein sehr furchtloser Mensch. Ich habe keine Angst davor, auf Gebäude zu klettern. Ich habe keine Angst davor, vor Brücken runterzuspringen. Ich weiß nicht. Also ich habe keine Angst vor Dingen, die anderen Menschen Angst machen, aber ich habe Angst vorm Leben manchmal. Und das ist was, wo ich halt immer sehr stark an mir arbeite und versuche, das Vorher schon zu entkräften, ähm, gut, als ich Abi gemacht habe, war es ähm, noch nicht so gut. <lacht> also ich habe tatsächlich, glaube ich, zwölf oder 13 Stunden am Tag gelernt. Ähm, nicht geschlafen, weil man kann nicht schlafen, wenn man den ganzen Tag lernt und dann auch noch Schiss hat. Ähm, ja. Und danach habe ich aber, ich habe dann studiert und pro Prüfungsphase wurde es natürlich am Anfang ganz schlimm und dann wurde es immer besser, weil ich halt irgendwie gelernt habe, damit umzugehen. Aber es ist immer noch nicht, also Prüfungen und sowas immer noch nicht mein, mein Lieblings... Naja.
1: Ja, wer mag schon Prüfungen?
2: <lacht> ja, das stimmt.
1: Aber jetzt nochmal, du hast ja Abitur, das genau, Abitur ja, geschafft. Genau, geschafft. Und wie, ja, nochmal so an diesem Perfektionismus, also wir, was hilft dir diese ähm, Diskrepanz zwischen die Wunschvorstellung, wo es hin soll und aber jetzt der Ist-Zustand, wie hilft dir das zu akzeptieren, also diesen Perfektionismus, dich dem immer wieder zu stellen und diesen den weg abzulegen oder also wie oh, schaffst das du das? ist
2: schwierig. Also tatsächlich bin ich an meinem, ähm, wir, waren, wir sind so viele Schüler in meiner Schule gewesen, dass wir halt eine Zeugnisübergabe hatten unten ein Abi-Ball quasi getrennt und ich bin an der Zeugnisübergabe direkt danach heim, weil ich so ähm, unzufrieden war mit meinem Abi, weil ich halt, ich habe einen 1,9er-Schnitt. Also es ist überhaupt nicht nicht schlecht, nein. Ja, herzlichen Aber es hat mir, mit Glückwunsch. Oder? Ja, ach, alles gut. Ähm, es hat mir einen Punkt gefehlt zum 1,8er-Schnitt und ähm, ich habe mich unfair behandelt gefühlt, weil natürlich ähm, Noten im Abi nie 100% fair sind ähm, und ich habe mich auch einfach irgendwie, keine Ahnung, geschämt. Also vor mir selbst, weil meine Abi-Noten in Anführungsstrichen, vom, also vom Abitur selbst, schlechter waren als die ganzen Noten in meiner restlichen Oberstufenzeit, weil ich eben diese Prüfungsangst habe und weil ich eben nicht aufschreiben kann, was ich, was ich weiß. Und es war so schlimm für mich, dass ich halt einfach gegangen bin. Und so jetzt gucke ich da drauf zurück und denke mir, ja, es juckt überhaupt niemanden, was da steht, ob da jetzt 1-3 steht oder 2-3 oder 3-3 oder keine Ahnung ist. Also solange ich halt das Studium machen kann, was ich möchte, oder die Ausbildung oder was auch immer, das, da kriegt kein Haar nach. Und ähm, ich versuche halt mittlerweile wirklich ähm, einfach meine Erwartungen vorher schon runterzuschrauben, damit ich eben nicht so enttäuscht bin, weil wenn ich Erwartungen habe und die nicht erfülle, bin ich immer enttäuscht. Das kann ich auch nicht ändern. Aber ich versuche halt dann nicht die Erwartungen, eine 1.0 zu schreiben oder keine Ahnung, die Beste zu sein, sondern einfach durchschnittlich zu sein und einfach eine Zwei vorne stehen zu haben oder sowas. Also es darf auch nicht zu schlecht sein, weil dann belüge ich mich selbst. Aber ja, ich versuche es einfach vorher schon
0: ach, nicht als Ziel zu sehen. Und was wäre dein Ziel? War eigentlich glücklich sein. Das hört sich immer so leicht an. Einfach ja. glücklich
2: sein. Ja, genau. Das... Äh, ist leider nicht so leicht.
0: Und was hilft dir persönlich, dich glücklicher zu fühlen?
2: Ähm, frei zu sein. Also mich ähm, zu befreien von meinen eigenen Erwartungen. Mich zu befreien von Erwartungen, die andere angeblich an mich haben. Also die sie nicht haben, wo ich nur denke, dass sie an sie, also dass sie sie an mich haben. So, ich weiß nicht, Ja. Ähm, und ähm, einfach zu machen, was, was, mich, was mich von innen erfüllt. Also das habe ich jetzt auch schon immer wieder gemerkt, ähm, dass es mich einfach nicht glücklich macht, wenn ich Dinge mache, die, wo ich denke, dass sie richtig sind oder wo ich denke, dass andere das denken, dass ich es tun sollte. Ja, also ich habe zum Beispiel jetzt ähm, gerade erst mein Studium abgebrochen. Ich habe ähm, Biologie studiert, vier Semester lang. Also ich bin schon tatsächlich eigentlich fehlt mir nicht mehr viel. Ich habe, keine Ahnung, 90 Credits ähm, gehabt. Aber ich habe gemerkt, dass es mich nicht glücklich macht. Und es macht mich ähm, nicht, ich möchte nicht damit arbeiten, weil ich nicht im Labor arbeiten möchte. und Auch nicht, also in der Forschung wollte ich früher mal arbeiten. Ich habe als Kind immer gesagt, ich möchte Forscher werden. Und ich bin auch total wissbegierig, aber es, es macht mich nicht glücklich. Und ähm, das war jetzt auch so ein Schritt, wo ich gesagt habe, okay, ich muss irgendwie... Das abbrechen, aber ich darf es nicht als Versagen ansehen, ähm, mhm. sondern irgendwie als, als Schritt vorwärts. Naja, jetzt, jetzt denke ich aber ganz oft trotzdem, okay, ich bin 21, nein, ich bin 22, warum ich ich, ich, bin 22 Jahre alt, übrigens. <lacht> ja, keine Ahnung, irgendwie, weiß nicht, ich bin gar nicht so alt, aber manchmal vergesse ich es trotzdem, wie alt ich bin. Ähm, ich bin 22 Jahre alt und ich habe im Moment tatsächlich ja kein Abschluss, also außer mein Abitur habe ich ja nichts. Und ähm, dann denke ich manchmal so, hm, irgendwie kriege ich mein Leben doch nicht so auf die Reihe, wie ich das denke. Ähm, weiß nicht, manche haben mit 22 schon einen Job, manche sind schon jahrelang am Arbeiten, wissen irgendwie, wo sie hingehen und dann gibt es mich und ich weiß es irgendwie
0: nicht so. <lacht> naja, ich meine, es ist dein Leben und dein, dein ganz eigener Weg zu dir selbst und der ist ja nirgendwo vorgeschrieben und ich meine, nirgendwo jetzt konkret anzukommen, man kommt nie irgendwo an, das Leben ist immer ein ewig langer Prozess und ja. unbewusst kommt man ständig überall irgendwo an, ja, das also stimmt. auf diesem Weg zu einem selbst entdeckt man ganz viele neue Puzzleteile von einem selbst und ich meine, dieser Schritt zu sagen, okay... Biologie macht mich scheinbar nicht so glücklich. Das war echt ein großes Jahr an dich selbst. Und ja, jetzt kannst du ja. neu schauen. Was brauchst du denn in deinem Leben, dass du dich erfüllt fühlst?
2: Ja, das stimmt. Ja, also das ist auch, also es sagen auch meine Freunde dann, ähm, haben auch gesagt, sie sind so stolz auf mich, dass ich das geschafft habe. Ähm, und auch ähm, mein Freund hat dann gesagt, naja, guck mal hier, mein einer Kumpel, der hat jetzt, der ist 23 und der weiß immer noch nicht, was er machen soll. Der hat vielleicht ein fertiges Bachelorstudium. Ähm, aber er ist nicht glücklich damit. Und dann denke ich, okay, vielleicht es hätte mich tatsächlich nicht glücklich gemacht, den Bachelor fertig zu machen. Naja, und jetzt ähm, habe ich tatsächlich auch diesen Sommer so ein bisschen rausgefunden, dass ich wahrscheinlich äh, so Richtung ähm, Gärtner was machen möchte, also Gartenlandschaftsbau oder ähm, duales Studium dann noch mit Landschaftsarchitektur dazu. Äh, weil es eben das Kreative, also ich bin super kreativ, habe aber immer schon gesagt, ich möchte meine Kreativität nicht zu meinem Job machen, weil ich Angst davor habe dass sie mir verloren geht, also dass ich davon abhängig bin. Und ja, dann habe ich halt gedacht, naja, Gärtner, da muss man ein bisschen kreativ sein und vor allem muss man aber einfach körperlich arbeiten. Und körperlich arbeiten ist eigentlich schon mein Ding.
0: Eben, du bist körperlich aktiv, du bist draußen, hast du ja. ja gesagt, ja. das ist ein ganz wichtiger Teil deines Lebens. Ja. Und Funken Kreativität schadet auf jeden Fall. Ja, nicht. das stimmt. Und du bist von Blumen umringt. Ja, das, <lacht> das ist, ist auch schön, wisch. ja. Also stelle ich mir sehr schön vor. Das stimmt, ja. Und Blumen sind auch immer gut. Ja. Wie fühlt sich das jetzt so an mit dieser neuen
2: Aussicht? Ähm, am Anfang war es halt ein bisschen gruselig, weil ich diese genaue Aussicht halt noch nicht hatte. Und jetzt ist es aber so, dass ich irgendwie das Gefühl habe, ich kann, ich meine, ich habe jetzt Pause, weil eine Ausbildung und auch duales Studium fängt halt erst wieder nächstes Jahr an und dazu habe ich mich zu spät entschieden, mein Studium abzubrechen, als dass ich noch hätte eine Ausbildung anfangen können. Ähm, das heißt, ich habe jetzt, keine Ahnung, Pause und irgendwie fühlt sich dieses Jahr Pause jetzt nicht mehr, also mit dem Ziel, dass ich dann im August eben anfange, was zu tun, fühlt es sich nicht mehr an wie verschwendete Zeit, sondern einfach wie Pause und ähm, so eine kreative Pause, also weiß nicht, das gibt ja auch mhm. Künstler, die kreative Pausen machen oder sowas ja. und es fühlt sich einfach an, als könnte ich nochmal mir selbst ähm, zeigen, was für mich wichtig ist, also so ein bisschen eine Auszeit für mich nehmen und ein Studium ist ja auch mal was, wo man sich so ein bisschen bei aufgibt, also es kommt natürlich darauf an, was man studiert. Meine, meine Schwester hat ein typisches Studentenleben mit, keine ja, Ahnung zweimal die Woche in die Uni gehen und ähm, mal zwei Tage vor der Klausur lernen und Biologiestudium ist halt leider nicht so. <lacht> mhm. Es ist sehr, sehr, sehr anstrengend und es ist ein sehr hoher Teil an, also ein sehr hohes Arbeitspensum und es, man gibt sich ja ein bisschen auf und jetzt ist es so ein, okay, ich kann überhaupt mal wiederfinden, was brauche ich in meinem Alltag, um glücklich zu sein und ähm, was brauche ich ähm, überhaupt, um glücklich zu sein. Also keine Ahnung, ja, was für Hobbys darf ich einfach nicht fallen lassen, wenn ich im Stress bin.
0: Ganz genau, das ist super wichtig, was du da ansprichst. Ich frage mich jetzt gerade, ehrlich gesagt, gucke ich dich mal an, Judith? Ähm, ja. Kam schon zum
1: Kernthema. Nein, genau. Deswegen. Ups. Ich würde jetzt auch gerne einfach ähm, so einen Bogen schlagen. Also wir halten einfach fest, dass es ja unterschiedliche Biografien gibt und dass es auch ich finde auch gerade heutzutage sagt man, also ich weiß nicht, ob man das so wirklich sagen kann, ob das früher anders war, aber ich glaube schon, dass ähm, eben so Ups und Downs in der Biografie ja heutzutage eher so auch positiv gesehen werden, ja. um zu zeigen, ich bin Mensch und ich bin vielfältig und ich habe unterschiedliche Facetten. Ja. Und das Wichtigste dabei ist ja eigentlich ähm, die psychische und auch körperliche Gesundheit. Dass ja. man sich dabei gut fühlt und mit sich im Reinen ist, dann ist ja. eigentlich alles klar und das ist das Wichtigste. So, und da sind wir beim Thema, <lacht> Thema seelische Gesundheit. Du hast ja eigentlich auch schon voll viel ähm, erzählt, was du so machst. Ähm, auch, wir haben schon Perfektionismus und auch, du hast ja schon viel von deinem therapeutischen, also ja, deiner ja. Therapieerfahrung und so erzählt und auch von Medikation. Ähm, ja. ja, aber erzähl doch mal nochmal so allgemein seelische Gesundheit. Wie stehst du dazu und findest du, es ist ein Zustand, den es überhaupt, der, der zu erreichen ist oder wenn ja, wie bitte komme ich dahin?
0: Okay,
2: <lacht> Bitte eine Anleitung. <lacht> okay. Also ich fand irgendwie, ähm, seelische Gesundheit kann man so ein bisschen sehen wie halt körperliche Gesundheit. Also man könnte es ein bisschen trennen und sich das gleich anschauen. Also man kann nie sagen, ich bin körperlich komplett gesund. Vielleicht tut einem mal das Knie weh, vielleicht hat man mal einen Schnupfen. Vielleicht hat man aber auch eine Autoimmunkrankheit. -Auto also es gibt ja ganz viele Facetten von körperlicher Gesundheit und ich denke, so geht das halt auch bei... Ähm, seelischer Gesundheit, also es gibt einfach mal schlechte Tage. Auch wenn man seelisch wirklich gut drauf ist, gibt es trotzdem mal einen schlechten Tag. Und dann gibt es aber auch schlechte Phasen und dann gibt es aber auch ähm, wirklich, dass man sagt, bei mir ist gerade mit meiner Seele was so verkehrt, das kann so nicht bleiben. Das hilft auch nicht, wenn ich da einfach nur versuche, ähm, weiß nicht, ähm, spazieren zu gehen, sondern ich muss da was machen, ich muss mir Hilfe holen. Und dann gibt es aber auch einfach ähm, Tage, an denen man sagt, okay, ist nicht so mein Tag, ist wirklich, irgendwie ist heute nicht, aber es geht trotzdem und ähm, ja, also da muss man halt einmal differenzieren, ob man das selbst hinbekommt zu zu ähm, erörtern, was überhaupt das Problem ist und auch das zu lösen oder halt nicht und mh, man muss halt auch irgendwie für sich selbst einfach eintreten, also für, für die seelische Gesundheit sich sorgen, weil wenn man, keine Ahnung, Kopfschmerzen hat, nimmt man einfach eine Kopfschmerztablette oder dann geht man halt mal in die Apotheke und holt sich eine Sinopret, wenn man so eine neben, Nasen-Nebenhöhlenentzündung hat. Und so ist es halt bei der Psyche nicht unbedingt oder bei der Seele. Man kann halt nicht einfach mal schnell eine Pille einwerfen, ähm, sondern man muss schauen, wie man selbst... Ähm, das wieder ins Lot bekommt. Und das ist halt irgendwie ähm, wichtig, wenn es einem prinzipiell gut genug geht, als dass man selbst damit umgehen kann, ähm, muss man halt selbst für sich so ein Notfallköfferchen haben. Also habe ich zum Beispiel auch immer, ich habe immer so Bachblüten dabei, <lacht> wenn ich mich so richtig aufrege. Also wenn ich erstmal so, es war schon immer so, auch als Kind, wenn ich mich erstmal so reingesteigert habe in irgendwas, dann kriege ich mich auch nicht mehr beruhigt. Und dann nehme ich immer Bachblüten und mache so Dokus <lacht> die habe ich tatsächlich auch immer dabei. Oder höre Hörbuch, also ich habe auch immer mein, auf meinem Handy ist alles voll mit Hörbüchern, weil meine Gedanken einfach manchmal sehr laut sind. Also das sage ich auch immer so, wenn ich abends nicht schlafen kann, du, ich kann nicht schlafen, meine Gedanken sind zu laut. Und dann mache ich mir auch Hörbuch an, eben damit das Hörbuch lauter ist als meine Gedanken. Und das ist auch den Tag über so. Also ich höre eigentlich immer Hörbuch einfach nur damit ich, weil vielleicht haben viele Menschen sagen, sie denken gerne. Also mein Freund zum Beispiel sagt, ich gehe joggen und ich nehme keine Musik mit, ich möchte nachdenken. Und das finde ich auch voll faszinierend, aber der hat dann einen Gedankengang, der fängt irgendwo an und der geht vorwärts, der geht vielleicht mal ein bisschen rechts, mal ein bisschen links, aber entweder kommt er zu einem Ziel oder nicht. Aber mein Gedankengang ist dann, der dreht sich im Kreis und es es gibt keine Lösung für meine Gedankenspiralen. Also ähm, das ist dann meistens eher so ein Grübeln und ja, deswegen denke ich nicht so gerne nach. Also natürlich jetzt, wenn ich überlege, kaufe ich mir, keine Ahnung, bio oder keine bio dann muss ich natürlich auch nachdenken, dann reicht es nicht, wenn ich mir ein Hörbuch anmache. Aber ähm, ja, genau, meine Gedanken sind meistens nicht so, dass sie mich weiterbringen. deswegen versuche ich sie ein bisschen zu ähm, minimieren. Und da habe ich dann, ja, wie gesagt, so Dokus, oder ich lese auch super viel, also ich habe noch eigentlich immer ein Buch dabei, wenn ich nicht gerade Hörbuch höre. Mhm. <lacht> ähm, ja, oder versuche, wenn es, wenn es mir von draußen her, also es gibt auch Situationen, in denen mir die Umwelt einfach zu viel ist, ich weiß nicht, ob das andere Menschen auch haben, wenn man in der Bahn sitzt und dann schreit da ein Kind und dann sind da irgendwelche Leute, die pöbeln oder sich über irgendwelche Sachen aufregen, wo ich denke, ach komm, ist doch wurscht, ähm, und dann, dann braut sich in mir schon was zusammen und dann denke ich so, okay, dann mache ich mir auch was auf die Ohren, dann mache ich mir manchmal auch irgendwie so Musik auf die Ohren, die aber jetzt nicht, also so klassische Musik oder sowas, einfach damit es nichts, kein Input ist quasi, sondern einfach nur so ein Abschalten. Ähm, ja, das hilft mir immer. Und ähm, ja, wenn es mir wirklich nicht gut geht, ähm, habe ich immer meinen Hund dabei. <lacht> ja, also das äh, den hätte ich jetzt auch mitgebracht tatsächlich für heute irgendwie, weiß nicht, was so ein Tag, wo ich nicht so alleine sein wollte. Also es gibt so Tage, wo ich einfach, ich fühle mich dann so einsam. Ich weiß, dass ich nicht einsam bin und ich fühle mich trotzdem auch geliebt, aber irgendwie mag ich so meine Liebe die ganze Zeit mittragen. Aber ich wollte das jetzt nicht, wegen, da muss ich mich die ganze Zeit um ihn kümmern und dann bin ich nicht so aufmerksam. Aber mhm. keine Ahnung, das war auch immer in der Uni so. Wenn ich so Tage hatte, wo ich mich einsam gefühlt habe, habe ich meinen Hund mitgenommen.
1: <lacht> hm. ähm, ja. Ja, so ein Tier ist einfach ein toller Beistand.
2: Ein ganz treuer Begleiter einfach. Ja. ja, ja. Also mein Hund hat mir tatsächlich am ähm, Anfang von meiner depressiven also von meinem De von meiner Depression auch super geholfen. Also den habe ich da erst bekommen. Ähm, und dann bin ich rausgegangen. Ich hatte den Alltag, weil ich musste mich um etwas kümmern, was nicht ich bin, weil ich mochte mich nicht um mich kümmern, ähm, weil ich war mir egal. Aber mein Hund war mir nicht egal. Und ich musste mit ihm zweimal rausgehen und ich musste mich ihm, mit ihm, um ihn kümmern, ich hatte abends, wenn ich im Bett gelegen habe, jemand, der mich geliebt hat, der mich gebraucht hat, der natürlich auch davon abhängig bin, dass ich weiterlebe, weil ich muss ihm Essen geben und sowas und gut, so ist es jetzt nicht mehr, es ist jetzt schon so, dass ich mein Leben auch wieder liebe und mich auch liebe. Aber es ist trotzdem so, an Tagen, wo es mir nicht so gut geht, bin ich froh, dass ich raus muss, weil die Natur tut immer gut und es tut immer gut, rauszugehen, auch wenn man keinen Bock hat. Mhm. Ja, und dann
0: na, ja, mein Hund hilft mir immer. <lacht> Liebe Anna, ich danke dir von ganzem Herzen. Es ist total die schöne Mutmachgeschichte einfach. Und ich würde sagen, wir beenden den Podcast jetzt hier und ich bedanken, also wir bedanken uns beide recht herzlich bei dir, dass du uns deine Geschichte erzählt hast und ich wünsche dir ganz viel Erfolg und Lebensenergie mit deinem Notfallköfferchen auf deiner großen Reise zu dir selbst. Ja, danke. Ja,
1: du hast uns so einen tollen Einblick gegeben und auch so viele kleine Details genannt, wo ich denke, die ähm, inspirieren einfach auch unsere Zuhörer. Ja, ähm, gerne. Toll, dass du dich heute uns so geöffnet hast. Vielen, vielen Dank. Gerne ja. kannst du auch nochmal wiederkommen. <lacht> ich habe immer was zum Erzählen. <lacht> ja, und äh, aber ansonsten, war es das für heute. Vielen, vielen Dank dir. Sehr Und gerne. Ja, vielen Dank für das nette Gespräch. Sehr gerne. Mach's gut. Tschüss. Tschüss.